0: Hallo und herzlich Willkommen im Hörkanal der Presse zu einer neuen Folge mit Anna Wallner. Nach einer kleinen kreativen Schaffenspause im Februar melde ich mich hier wieder zurück mit spannenden Episoden. Diesmal möchte ich zurückblicken in ein sehr dunkles Kapitel der österreichischen Geschichte, Und ich begebe mich gemeinsam mit meinem Gast auf einen oberösterreichischen Dachboden. Dort nämlich hat der österreichische Historiker und langjährige Ordinarius an der Uni Linz, Roman Sandgruber, einen spektakulären Fund gemacht. 31 bisher unbekannte Briefe vom Zollbeamten Alois Hitler, dem Vater von Adolf Hitler, sind dort aufgetaucht. Später ist Sandgruber auch noch das Originalmanuskript der Erinnerung eines gewissen August Kubitschek an seinen Jugendfreund Adolf Hitler aus dem Jahr 1943 in die Hände gefallen. Bisher gab es nur eine etwas längere Fassung, die von nationalsozialistischen Ghostwritern sozusagen aufgefettet und geschönt wurde. Was es mit den Briefen von Alois Hitler auf sich hat und was sie uns über seine Frau und seinen Sohn Neues verraten, hat mir Roman Sandgruber selbst erzählt. Herr Sandgruber, wie sind Sie denn eigentlich auf diese spektakulären Briefe von Alois Hitler gestoßen?
1: Wir haben uns am Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Linz eigentlich schon lange immer mit dem sozialen und wirtschaftlichen Umfeld der Zeit um 1900 beschäftigt, eben auch der Zeit, in der der junge Hitler in Oberösterreich aufgewachsen ist. Und aber nie mit konkreten Ambitionen über Hitler zu schreiben. Das ist ein Zufall. Eines Tages ruft mich eine Dame an, Herr Sandgruber, haben Sie Interesse? Ich habe Briefe von Alois Hitler, dem Vater von Adolf Hitler.
0: Was haben Sie sich da zuerst gedacht?
1: Ich hab habe mir gedacht, ja, es wird nicht sehr viel sein. Man kriegt viele solche Hinweise. Aber ich habe es dann doch angesehen und es hat sich gelohnt. Und es war wirklich ein sofort festgestellt, das ist eine relevante Sache und ein durchaus spektakulärer Fund. Gerade in der Konstellation, dass es über Alois Hitler praktisch nichts, keine Autografe gab und eigentlich auch sonst keine unmittelbaren Quellen, nur eigentlich die notwendigsten amtlichen Daten und irgendwelche Zeitzeugenberichte. Und man man schaut dann das das Paket an, es sind also 31 Schriftstücke, geht man vor um die Echtheit. Ich, das ist in diesem Fall auf jeden das Fall eine wollte ich
0: gerade fragen, genau, woher weiß man, ob es echt ist, ob die Briefe echt sind?
1: Die Geschichtsforschung hat hier eigentlich sehr gute Erfahrungen. Man prüft zuerst einmal die Provenienz. Die Provenienz war in diesem Fall eindeutig, die Dame bezeugt, ja, Der Adressat der Briefe war ihr Urgroßvater. Die Briefe lagen auf dem Dachboden ihres Einfamilienhauses, wohin die Familie vor längerer Zeit schon gezogen war, in in einer großen Kiste verpackt. Mehr oder weniger 100 Jahre unbeachtet. Und die Familie wusste zwar, dass man an Hitler ein Haus verkauft hat, aber niemand hat geahnt, dass davon noch was da ist an Unterlagen. Dann... Schaut man die Briefe an, in ihrer äußeren Kritik, Briefmarke, Kuvert, Schrift, Papier, alles ist völlig ohne Zweifel, also ein Poststempel. Und dann prüft ein Historiker die, die innere Quelle. Was steht drinnen? Ist das, was drinnen steht, widerspruchsfrei? Und passt das in die Zeit, kommen dann nicht irgendwelche Irrtümer vor, dass statt Gulden und Kreuzern vielleicht schon Krone und Heller steht, dann würde man sofort sagen, da hat ein ungeübter Fälscher, war da am Werk. Also es hat, das sind eigentlich die Kriterien, die man als geübter und studierter Historiker an Quellen anlegt.
0: Ja, jetzt ist es ja so, das ist es ja, glaube ich, die ur ur enkelin des, äh, Adres, also des Adressaten dieser Briefe äh, vom, von Alois Hitler, äh, die, ihnen, die sie da kontaktiert hat. Wieso hat die jetzt diese Briefe gefunden? Warum sind die jetzt erst aufgetaucht? Oder diese Schriftstücke, wie Sie sie nennen? Sie hat
1: den Dachboden durchsucht. Eigentlich hat sie Fotos gesucht. Fotos, glaube ich, auch für eine Ausstellung, die sie machen w- wollte in ihrer Pfarre. Und da stieß sie auf dieses Bündel Briefe. Und natürlich von außen sofort erkennbar, Absender A- Alois Hitler. Das kann man gut lesen, das ist sehr schön geschrieben, eine Absender ist in der Regel gut geschrieben. Also sie hat sofort gesehen, ja, das sind Briefe von Alois Hitler und sie hat auch erkannt, dass das eben nicht etwas ist, das man sofort in den Papierköpfen lässt. Dass man das eben weiterleiten muss und sie hat eben dann nach irgendwelchen Adressaten, denen man das geben könnte, gesucht Sie selbst hat sich nicht in der Lage gesehen, das zu lesen.
0: Und wer war jetzt Ihr Urgroßvater, also der Mann, an den Alus Hitler die Briefe geschrieben hat?
1: Das war der KK-Straßenmeister Josef Radlecker. Er hat in Wales gelebt und war sozusagen zuständig für den Bezirk Wales für die Ausbesserung der Straßen. Ein mittlerer Beamter, genauso wie Alois Hitler, ein mittlerer Beamter, war und der eben ein Bauernhaus besessen hat. Wobei mir nicht ganz klar war, hat er das Bauernhaus geerbt gehabt oder hat er das irgendwann einmal ersteigert? Das ist nämlich aus dem Grundbuch, geht das nicht ganz klar hervor. Mhm. Auf jeden Fall hat er das über einen Realitätenvermittler, hat er einen Käufer gesucht. Und also die beiden sind nicht direkt aufeinander gestoßen, sondern es ist steht ein Realitätenbüro, das auch seinen Preis kassiert hat. Und dann geht es in den Briefen eben um die Anbahnung der Verkaufsverhandlungen, Besichtigungstermine, Preisverhandlungen, Zahlungsmodalitäten, Reklamationen.
0: ist eigentlich sehr interessant, wir befinden uns da ja, glaube ich, ungefähr im Zeitraum 1895. Damals war Adolf Hitler äh, fünf, sechs Jahre alt. Das ist eigentlich auch interessant, dass der Adressat, also der Empfänger dieser Briefe, die aufgehoben hat. Weil es geht ja eben eigentlich nur um eine Kaufanbahnung und so weiter. Also als ob er gewusst hätte, dass diese, diese Korrespondenz mit dem Vater eines später mal sehr, sehr geschichtsträchtigen und äh, ja sehr... dieser also Josef
1: Radlick hat alles aufgehoben.
0: Ah, okay. Ein Messi dieser Zeit. Also die
1: Kiste ist sehr groß, was da drinnen war. Also es war nicht so, dass man reingreift und es ist sofort nur das Bündel mit den Briefen alles Hitlers drin, also, sondern der hat also auch, also die Name hat mir auch gezeigt, also Aufzeichnungen über Wetterverhältnisse im Salzkammergut, über Meteoroliten- Einschläge, er hat also alles beobachtet und aufgezeichnet, es muss sehr viel am Material sein. Er hat alles aufbewahrt und es ist irgendwo liegen geblieben. Und das war auch das Glück, dass es also dass man es eigentlich nicht gewusst hat, hätte man es wahrscheinlich gewusst, wäre vielleicht das in der nationalsozialistischen Zeit in die Hände des Herrn Bormann gefallen, in, für ein Hitlermuseum und dann wäre es weg, weil ja. alle diese Objekte sind gesammelt worden und sind im Krieg worden. oder nach dem Krieg verschwunden. Und daher gibt es so wenig Material.
0: Wie lange haben Sie jetzt an Ihrem Buch darüber äh, gearbeitet? Also wie lange hat jetzt die Aufarbeitung dieses Fundes und die Einbettung in in das, was wir schon wussten, und die Relativierung äh, der Figur Alois Hitler auch in Bezug auf Adolf Hitler gedauert?
1: Ja, ich habe eigentlich, wenn ich jetzt nachrechne, die Briefe etwa vier Jahre. Mhm. Und habe sie einmal transkribiert. Dann habe ich mich näher eingelesen in die Jugendgeschichte Hitlers. Das ist ja eine ungeheure Fülle an Literatur, die man dazu bewältigen hat, weil schon eigentlich viel geschrieben ist, aber man kann ein bisschen auch das Resümee, es ist viel Gescheites geschrieben worden, aber es sind auch viele Fehler abgeschrieben worden. Und irgendwo war das also das Einlesen, dass man zumindest die wichtigsten Sachen alle kennt, aber auch von den Unwichtigen sich das ein bisschen anschaut und dann habe ich, bin ich auf die Suche gegangen nach weiteren Quellen. Die Briefe allein erlauben keine Biografie des Alois Hitler und auch keine und schon gar nicht Rückschlüsse auf Adolf Hitler, weil da war er viel zu klein. Man muss also nach weiteren Quellen suchen. Und da ist mir auch wieder der Zufall zu Hilfe gekommen, dass dann auch das Urmanuskript der berühmten Kubitschek-Erinnerungen aufgetaucht ist Also von August Kubitschek, Hitler, mein Jugendfreund, gibt es eine Druckfassung aus 1953, die von zwei nationalsozialistischen Ghostreitern sehr verfälscht worden ist. Und jetzt ist das Urmanuskript, das handgeschriebene Manuskript aus 1943, also zehn Jahre früher, auf, also aufgetaucht. Und das ist erstens nur ein Viertel so lang wie das gedruckte. Das heißt, die Ghostreiter haben wirklich viel gearbeitet und das also gründlich verändert und gründlich gesäubert und um sozusagen massentaugliche Sachen ergänzt, um eine Liebesgeschichte um verschiedenste Ausflugstipps und alles Mögliche haben sie das also ergänzt. Und das gibt dann auch einen Blick auf den jungen Hitler. Im Kubitschek-Manuskript ist Hitler zwischen 16 und 18 Jahren alt. Also das heißt, das ist also eine ganz andere Phase. Und dann habe ich weitergesucht. Und wenn man sucht, werden Leute aufmerksam und sagen, wir haben auch was. Und es gibt eben erstaunlich viel noch im Privatbesitz, was versteckt ist im Waldviertel, auch in Oberösterreich, da ist mir einiges zugespielt und wird mir jetzt nach Erscheinen des Buches erst recht wieder noch was zugespielt, könnte schon also an einer zweiten Auflage arbeiten. Und natürlich findet man dann auch, wenn man die schon bekannten Quellen noch einmal durchgeht, stößt man plötzlich wieder auf neue Facetten. Also das ist, wo man staunt, wo überall drüber gelesen wird also von früheren Forschern und man also dann sieht, aha, das, ist, das steht ja eh drinnen, aber es hat nie wer beachtet, dass Hitler, Alois Hitler, nicht 1873 zum ersten Mal geheiratet hat, sondern schon in so 1864. Das ist ein großer Unterschied, neun Jahre Differenz. Also mit der neun Jahre länger hat er mit seiner ersten Frau zusammengelebt. Also das ist, da gibt es... Es gibt schon also einen Unterschied. Das war, hätte, hätte man eigentlich wissen müssen und wissen können. Das steht in einer bekannten Quelle, nur hat jeder drüber gelesen.
0: Oder dann einfach kopiert,
1: auch aus vielleicht auch aus Faulheit. Oder? Viele solche Sachen. Mhm. Und insofern entsteht dann Baselstück für Baselstück, gibt es ein Gesamtbild, das dann doch anders ausschaut. Natürlich ist es dann trotzdem immer noch zu wenig. Es ist vor allem sicher zu wenig, dass man da... Raus die gesamte spätere Entwicklung Hitlers erklären könnte, geschweige denn den Holocaust. Aber man kann viel erklären, wie Hitler schon in Oberösterreich und in Linz von seiner Umgebung, von der Schule, von der Familie und von dem, was er hier in Linz zu hören und zu lesen bekam, geprägt wurde.
0: Das wollte ich gerade fragen. Unsere Rezensentin im Fueton äh, der Presse, die Ann-Kathrin Simon, hat ein bisschen suffisant am Ende ihrer Rezension gefragt, dass man sich äh, nach Lektüre ihres Buches über, diese, über, den, äh, über Hitlers Vater mitunter fragen kann, warum man sich eigentlich überhaupt äh, so viel Zeit nimmt, mit einem so unsympathischen Mann zu verbringen, nur weil er der Vater eines Massenmörders ist. Also ähm, wozu oder was, was bringt es uns, uns äh, die Biografie Von Adolf Hitlers Vater näher anzusehen?
1: Naja, da würde ich zwei Antworten sagen. Die eine Antwort wäre die, so uninteressant ist die Biografie des Vaters auch nicht, auch wenn er nicht der Vater Hitlers wäre. Es ist also eine interessante Beamtenbiografie in der Provinz eines Aufsteigers, eines Ziehkinds unehelichen Kindes mit einglassiger Volksschule, der sich hinaufarbeitet bis zum mittleren Beamten, der eine weite Reise durch Oberösterreich und Salzburg in seiner Dienstzeit macht, der nach dem Ende der Dienstzeit Bauer werden will, aber ein gebildeter Bauer, der also Kurse macht, der dann also endlich immer mehr sich zum, zum Antiklerikal und zum eigentlich doch sehr fanatischen Nationalen entwickelt, der aber gleichzeitig kaisertreu sein muss und kaisertreu ist, weil er ja kaiserlicher Beamter ist. Also also uninteressant ist die Biografie auch so nicht. Sie wird natürlich um vieles interessanter, weil man da fragt, ja, was gibt es für Auswirkungen des Vaters auf den Sohn? Und wie ist dieses Verhältnis Vater und Sohn? Und da werden einerseits gängige Muster bestätigt, dass es also, dass eigentlich die prominenten nationalsozialistischen Täter, die es aus Linz gibt, Eichmann oder Kaltenbrunner oder Hitler, die haben alle drei eine recht ähnliche Biografie. Sie sind, sie sind alle drei in der Realschule bzw. im Realgymnasium, sie haben alle drei eben rechte Väter und sind selbst zu Rechtsextremen geworden. Also das heißt, das sind recht ähnliche Muster dieses Aufbegehrens der Söhne gegen die Väter, die damals nach rechts wandern. Heute, nach 45 werden sie eher nach links gewandert. Aber diese, also ist es also eine schon interessante auch Studie des Vater-Sohn-Verhältnisses? Und was hat Hitler an Prägungen aus dieser oberösterreichischen Provinz mitgenommen. Und es ist ja nicht so einfach, dass man den jungen Hitler einfach wegschiebt und sagt, ich schiebe ihn nach Deutschland. Und Hitler hat keinen österreichischen Background oder nur einen Wiener Background, weil die Frau Hamann hat eine verdienstvolle Studie über Hitlers Wien geschrieben, aber Hitlers Oberösterreich ist bislang noch nicht geschrieben gewesen. Also insofern würde ich nicht ganz beipflichten, Warum soll man sich mit diesem Mann beschäftigen? Das ist sehr, sehr wichtig, sich mit ihm zu beschäftigen. Man hat sich nur wenig mit ihm beschäftigt, weil es zu wenig Quellen gab.
0: Was erfahren wir von der Mutter von Adolf Hitler? Weil es ist ja dann äh, Hitlers Vater früh gestorben eigentlich. Das heißt, sie war doch noch ein paar Jahre allein für Adolf Hitler verantwortlich oder auch sozusagen äh, diejenige, die äh, Geld verdienen musste und die Familie ernähren musste. Was erfahren wir von ihr oder was haben Sie herausgefunden? Dass es die Mutter die nicht
1: einfach hatte, das wissen wir, haben wir schon immer gewusst. Dass sie eine Frau war, 20 Jahre jünger als ihr Mann, mit, die ihrem Mann lange Zeit als Onkel angesprochen hat, weil sie ja pro forma mit ihm verwandt war. Ob sie auch real verwandt war, kann man nicht beweisen, aber pro forma war sie die Großnichte ihres Mannes und hat auch dafür, für die Heirat, eine päpstliche Dispens gebraucht. Also Sie ist also eigentlich eine Frau, die immer die im Schatten des Mannes steht, könnte man sagen, die furchtbar viel mitmacht Vier ihrer sechs Kinder sterben in relativ jungem Alter. Eines schwer behindert, andere an Kinderkrankheiten. Eines im Alter von sechs Jahren, die andere im Alter von einem halben und zwei Jahre. Also das ist nicht einfach für eine Mutter, auch für den Vater nicht. Er schreibt auch, er hat in den Briefen, er hat eine, eigentlich da seelisch sehr gelitten und hat eine Krise gehabt in dieser Zeit. Also es ist also schwere Kindheit und schwere... Ein schweres Leben, wie es damals war. Viel Arbeit auch. Aber gleichzeitig erfährt man dann über sie dann schon Neues. Sie war nicht das Heimchen am Herd, als dass sie dann im nationalsozialistischen Mutterbild hingestellt wurde. Die gute Mutter, wie sie Goebbels beschreibt, wie sie also auch Zeitzeugen beschrieben haben, sie war deutlich emanzipierte, ich meine, sie ist keine emanzipierte Frau im modernen Sinn, aber sie ist, von ihr kommt sehr viel Geld. Also sie hat eigentlich das Geld für den Ankauf des Bauernhofs. Sie ist die Eigentümerin der vier Sparbücher. Aus, beziehungsweise eines gehört ihr, eines gehört den, die anderen drei gehören ihren Kindern. Also an dem Alois gehört eigentlich kein Geld. Und am Haus, das gekauft wird, hat sie auch ein Hälfte Eigentum. Also das heißt, sie hat Besitz. Und zweitens, sie hat ökonomische Tatkraft. Sie geht auf die Post, sie geht auf die Bank, sie betätigt Geschäfte, sie schlachtet selbstständig ein Schwein. Sie komm- keine einfache Aufgabe. Sie kommandiert Gesinde, sie geht ins Gasthaus, auch sehr unüblich damals, kauft sich ein Bier. Also das heißt, es ist eine nicht ganz für die damalige Zeit typische Frau. Sie ist also durchaus ein bisschen anders. Gleichzeitig stellt sie Adolf Hitler ein bisschen als Tümpchen hin. Im Führerbunker erzählt er seine Mutter, wenn er ihr gesagt hätte, dass ein, Eisen, ein eisernes Schiff schwimmen kann, hätte sie das nie und nicht mehr geglaubt. Das heißt, also, er stellt sie schon ein bisschen also so hin, also sie hätte, hätte nicht recht viel verstanden. Das glaube ich nicht. Es ist nicht beweisbar. Wir kennen keine Schriftstücke von ihr. Und wir kennen eigentlich gar keine Aussagen, aber ich aus den Briefen ihres Mannes erscheint sie deutlich tatkräftiger als
0: wir bisher dachten. Ein Ausblick noch auf Ihre schreiberische Zukunft. Sie haben es gut erwähnt. Es gibt neue Hinweise. Glauben Sie tatsächlich, dass Sie einen zweiten Teil oder eine... Ähm, Adaptierung dieses Buches schreiben? Oder ist das noch zu wenig, was bisher? Nein, das glaube ich
1: nicht. Aber man kriegt Sachen angeboten, von denen man bei allen nicht weiß, was ist dahinter. Ich habe schon einen Anruf. Wir haben die die Möbel aus dem Bauernhaus, das Adolf Hitler Hitler damals gekauft hat, gekauft. Und haben auch eine Bestätigung dafür. Ich habe sie noch nicht gesehen, ob das stimmt. Es gibt Hinweise also auf neue Verwandte, kriegst ständig E-Mails über illegitime Kinder von alles Hitler, die es also noch geben soll. Ja, da kann schon was dran sein, aber in der Regel ist eher, sind das halt also Versuchsballons, die man, denen man nachgeht. Also ein zweites Hitlerbuch denke ich nicht, aber vielleicht machen wir eine Edition der Briefe und das des Urmanuskripts, also die Erbin des Urmanuskripts wäre sehr interessiert, dass wir das also herausgeben, nicht also das durch die Nationalsozialisten verfälschte Manuskript, das also in einem sehr dubiosen Verlag erschienen ist, sondern dass man also, eben also wirklich das herausgibt, was Kubitschek 1943 geschrieben hat. Ist zwar auch problematisch, aber in einem anderen Sinn vielleicht. problematisch. Also es gibt noch viel zu forschen. Und ich werde also auch kontaktiert von von Deutschland aus schon. Was machen Sie mit den Briefen? Ich werde kontaktiert. Könnten wir nicht das und das noch an Projekten in Angriff nehmen über den jungen Hitler? Fragen gäbe es genug.
0: Ja, und die Frage ist natürlich wirklich, was passiert mit diesen Briefen? Äh, Kommen die jetzt in ein Archiv?
1: Sie kommen jetzt Mitte April in das Stadtmuseum Nordico, wo die Hitler-Ausstellung aus St. Pölten übernommen wird und jetzt dann gezeigt wird. Also die in, im Haus der Geschichte in St. Pölten hat sie eine etwas unglückliche Geschichte gehabt, weil sie mitten in das Corona-Jahr hineingefallen ist. Und sie wird in Oberösterreich adaptiert Linz wieder aufgenommen Mitte April. Und dort werden auch die Briefe gezeigt. Dort wird auch das Urmanuskript von Kubitschek gezeigt. Und dann wird entschieden, was passiert mit den Briefen, was passiert mit dem Urmanuskript und was wird, vielleicht wird in Linz ein kleines Zentrum aufgebaut in einem der Archive, Forschungen zum Nomen Hitler. Wäre, eine, wäre sicherlich eine Aufgabe und wünschenswert.
0: Herr Sandgruber, vielen Dank für Ihre Berichte und den Hintergrund zu dieser Recherche und weiterhin viel Erfolg bei den Dingen, die Sie da zugeschickt bekommen und ja analysieren. Danke.
1: Danke Ihnen auch.
0: Das neue Buch von Roman Sandgruber ist übrigens soeben im Molden Verlag erschienen. Es kostet 29 Euro, ist aber auch als E-Book um wohlfeilere 24,99 Euro erhältlich. Die in unserem Gespräch erwähnte Kritik im Fürton der Presse von ann Simon könnt ihr auf diepresse.com slash Nachrichten nachlesen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, ihr Anmerkungen oder Anregungen habt, dann schickt uns doch bitte Post an podcast.diepresse.com. Wir versuchen wie immer, alle Mails zu beantworten und eure Anregungen mitzudenken. Danke fürs Reinhören und dranbleiben. Adieu und macht das Beste draus.